0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber im Studio. Schön, dass ihr dabei seid bei zwei Vorträgen, die euch bestimmt genaues Zuhören abverlangen werden, aber hoffentlich auch zahlreiche Erkenntnisse und ein tieferes Verständnis ermöglichen. Ein tieferes Verständnis für das, was wir meinen, wenn wir von Antisemitismus reden. Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen beschäftigt sich mit der rechtlichen Perspektive auf Antisemitismus. Seeing Antisemitism through Law, so lautet die Überschrift. Teil des Projekts ist eine Gesprächsreihe, die nach Abraham Bar Menachem benannt ist. Der gebürtige Gießener hatte 1933 sein Jurastudium in seiner Heimatstadt mit der Promotion abgeschlossen. 1938 musste er aufgrund seiner jüdischen Abstammung vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten fliehen, mit seiner Frau nach Palästina. Und darum geht es heute hier im Hörsaal.
1: Kritik, die kann antisemitisch sein, sie kann auch nicht antisemitisch sein. Der Antisemitismus ist auch ein dynamisches Phänomen, das verändert sich immer. Nicht alle Juden sind Zionisten, nicht alle Zionisten sind Israelis, nicht alle Israelis sind Juden.
2: In den vergangenen Wochen haben wir als Bundesverband also eine hohe zweistellige Zahl von Demonstrationen mit antisemitischen Äußerungen erfasst, die direkt vor Synagogen gezogen sind. Sie haben wahrscheinlich die Bilder
0: gesehen. Der Jurist Lothar Zechlin legt in seinem Vortrag dar, wie Antisemitismus definiert wird, welche Definitionsversuche es gibt und was seiner Ansicht nach eben als Antisemitismus zu bezeichnen ist, was nicht. Zechlin verwendet dabei auch den Begriff Israelkritik, wovon sich der zweite Redner Daniel Pönzgen von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in seinem Kommentar sogleich distanzieren wird. Ist in diesem Begriff Israelkritik nicht schon das Ressentiment enthalten? Gibt es analog beispielsweise eine Schweden- oder Polenkritik als Äquivalent? Es ist überaus erhellend, zuerst dem Vortrag und dann dem Kommentar zu folgen. Trotz einiger grundsätzlicher Übereinstimmung sind für mich gerade die Abweichungen und die Unterschiede, die die beiden Redner beschreiben, das, was so produktiv ist für das eigene Nachdenken. Gesprochen haben beide Redner am 27. Mai 2021. Dieser Veranstaltungstermin stand schon lange fest, als der Konflikt zwischen Israel und Gaza Anfang Mitte Mai erneut eskaliert ist. In Deutschland gab es daraufhin, wie eben schon angesprochen, Demonstrationen, auf denen antisemitische Parolen skandiert oder Transparente getragen wurden. Insofern hatte die Veranstaltung eine unfreiwillige Aktualität, aber aktuell und relevant ist das Thema leider auch davon abgesehen. Jetzt also zuerst der etwa halbstündige Vortrag von Professor Lothar Zechlin. Er ist Hochschullehrer für öffentliches Recht im Ruhestand. Zuletzt tätig war er am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Er hat diesen seinen Vortrag für den Abraham Bar Menachem Talk an der Uni Gießen gehalten, online am 27. Mai 2021 unter dem Titel Antisemitismus und Israelkritik. Eine heikle Unterscheidung. Und bevor es dann wirklich gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Nach etwa zehn Minuten verspricht sich der Redner. Da spricht Lothar Zechlin mehrfach von Umweltkommunikation. Was er aber meint, das wird im Laufe des Vortrages klar, ist Umwegkommunikation. Ihr wisst das jetzt schon. Und jetzt los.
1: Ich möchte zunächst den Rahmen skizzieren, in dem wir uns bewegen. Das Thema ist deshalb heiß und sehr kontrovers, weil es ein Spannungsverhältnis in sich trägt. Es gibt einerseits diejenigen, die Israel, die, die israelische Politik kritisieren, die lassen sich ungern nachsagen, sie seien Antisemiten. Das empfinden sie als gewissermaßen Ersticken ihrer Kritik, weil es ein hochgradig moralisch aufgeladener Vorwurf ist. Und sie beharren demgegenüber darauf, dass sie ihre demokratischen Grundrechte wahrnehmen können. Das geht also um Meinungsfreiheit, aber auch um, um Versammlungsfreiheit, um Versammlungen in öffentlichen Räumen. Es geht um Kunstfreiheit bei Karikaturen oder künstlerischen Darstellungen. Also auf der einen Seite gibt es die Sichtweise, der Antisemitismusvorwurf in diesem Kontext von Israelkritik dient dazu, uns mundtot zu machen. Und das macht die Erbitterung. Und auf der anderen Seite gibt es genauso erbittert Personen jüdische Einrichtungen, die sich angegriffen fühlen und die das Gefühl haben, man muss bloß das Wort Juden durch Israel ersetzen und dann hat man einen Freifahrschein für alle möglichen Arten des Antisemitismus. Das macht genauso diese Erbitterung. So, es kommt also darauf an, genau die Unterscheidung zu treffen. Wann ist Israelkritik tatsächlich antisemitisch und wann ist sie es nicht? Einige Beispiele, an denen deutlich wird, wie kontrovers die Geschichte ist, es gab in den letzten zwei, drei Jahren in Deutschland eine ganze Reihe von Kulturveranstaltungen, die nicht in der vorgesehenen Weise stattfinden konnten. Wie vorgesehen, prominentestes Beispiel ist jetzt die Einladung von Achillen B bei den Ruhrfestspielen gewesen, die unter schweren Beschuss kamen, weil dem MB Antisemitismus vorgeworfen wurde. Es gibt ein, vor mehreren Jahren schon eins für die Universitäten wichtiges Beispiel. Es gibt in Göttingen einen Friedenspreis, der immer vergeben worden ist. Diese Vergabe erfolgte in der Aula der Göttinger Universität. Der sollte vergeben werden an eine jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Also eine jüdisch-deutsche-israelische Organisation, die sich für den Ausgleich zwischen Israel und Palästinensern einsetzt und der auch vorgeworfen wurde, ihr seid Antisemiten, was dazu führte, dass die Universität ihre Bereitschaft zurückzog, die Aula zur Verfügung zu stellen. Da musste die Veranstaltung in einem anderen Raum stattfinden. Ja, das ganze Thema BDS, also diese palästinensische Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen fordernde Bewegung gegen Israel, spielt eine Rolle. Ein aus meiner Sicht vollkommen groteskes Beispiel ist das Simon-Wiesenthal-Center in Washington, das vor längerer Zeit, oder ja, vor zwei, drei Jahren war das, den deutschen UNO-Botschafter Christoph Heusken auf die Liste gesetzt hat der zehn schlimmsten antisemitischen Vorfälle. Er macht jedes Jahr eine solche Liste. Und er ist auf diese Liste gekommen, weil er im UNO-Sicherheitsrat in verschiedenen Situationen mitgestimmt hat für Resolutionen, in denen Israel kritisiert worden ist. Die Nähe zum Recht. Es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, der jetzt erstmalig eine Untersuchung eingeleitet hat gegen die Praktiken Israels in den besetzten Gebieten, was von Netanyahu als purer Antisemitismus gekennzeichnet worden ist. Und es gibt auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zu der Kennzeichnung von Waren, die aus den besetzten Gebieten oder den Siedlungsgebieten nach Europa eingeführt werden. Also das ist sozusagen die Sicht derjenigen, die sich nicht ihre Kritik gegenkritisieren lassen wollen mit dem Vorwurf des Antisemitismus und es gibt genauso umgekehrt eine ganze Reihe an Beispielen. Also ich habe hier genannt, jetzt einmal in Dortmund gab es vor längerer Zeit, gibt es immer noch Demonstrationen einer sehr rechtsgerichteten Partei, die nennt sich auch die Rechte, die da mit Schildern und Transparenten rumlaufen. Da steht dann drauf, Palästina, hilf uns doch, Israel gibt es immer noch. Und die sind angezeigt worden wegen Volksverhetzung. Und das was ich, Landgericht und Oberlandesgericht, glaube ich auch, in Nordrhein-Westfalen, haben sich nicht dazu durchringen können, die zu verurteilen wegen Volksverhetzung. Weil sie das Level, das bei Volksverhetzung, es muss müssen aktive, hetzerische, friedensgefährdende Aufrufe sein, nicht erreicht haben. Aber es ist ganz unstreitig, dass der Hintergrund dieser ganzen Partei antisemitisch ist und diese Transparente eine antisemitische Konnotation haben. Und es gibt natürlich, das ist das, was jetzt in der letzten Zeit diese Diskussion befördert hat, einen arabischen, einen Antisemitismus, der unter arabischen Menschen mit Migrationshintergrund vorhanden ist die gegen Israel demonstrieren und davon gibt es, da muss man unterscheiden, das gibt es eben sowohl diese Kritik, die kann antisemitisch sein, sie kann auch nicht antisemitisch sein. Also etwa, was die Hamas in ihrem Programm fordert, ist ein Antisemitismus, der sich gegen Israel wendet, der sozusagen politisch motiviert ist und dadurch aber nicht sich frei machen kann von dem Vorwurf des Antisemitismus. Also dann nur mal, um zu, die Spannbreite aufzuzeigen, in der wir uns bewegen. Wenn wir uns jetzt näher damit beschäftigen, dann muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Kritik einer israelischen Regierungspolitik und das andere ist eine sehr viel heiklere und tiefergehende Kritik, bei der man sehr genau seine Worte wägen muss. Da geht es darum, dass Israel sich als jüdischer Staat betrachtet und definiert diese sozusagen ethnisch-religiös schrägstrich äh, konnotierte Selbstdefinition natürlich in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der Universi Universalität der Menschenrechte steht. Das ist das Thema Zionismus. Also das eine ist schlichtweg eine Regierungspolitik, die als völkerrechtswidrig kritisiert wird, das andere ist tiefer geht. Das hängt mit dem Thema Zionismus zusammen. So, wenn man jetzt da sich näher reinbegeben will, dann habe ich hier ein schönes Zitat gefunden von Mosche Zuckermann, einem... Israelischen Sozialwissenschaftler, der sagt, wenn man da sich da genauer mit beschäftigen will, dann ist es erforderlich, Zitat jetzt, Judentum, Zionismus und Israel wenigstens begrifflich auseinanderzuhalten. Nicht alle Juden sind Zionisten, nicht alle Zionisten sind Israelis, nicht alle Israelis sind Juden. Also diese Differenzierung muss man vornehmen. Wir werden am Ende, darauf will ich hinaus, eine Matrix, die werde ich zeigen, in der Israel mit diesen beiden Dimensionen, Zionismus und Antisemitismus, in Beziehung gesetzt wird, dann kriegt man vier Felder, in denen man die Probleme oder die, die Vorfälle im Einzelnen besser einordnen kann. Ich werde deshalb jetzt auch im Folgenden zunächst etwas über Antisemitismus sagen. Was ist das? Man muss ja schließlich einen Begriff von Antisemitismus haben, wenn man Taten daraufhin beurteilen will. Ich werde dann etwas zu den Zionismus sagen und dann in der schon erwähnten Matrix versuchen, das Ganze zusammenzubinden. Antisemitismus ist eigentlich nicht schwer, finde ich, zu definieren. Ich finde plausibel eine Definition, die auch in einem Expertenausschuss, den der Bundestag eingesetzt hat, der einen sehr, finde ich, sehr umfassenden und durchdachten Bericht abgegeben hat, dort wird Antisemitismus mehr oder weniger als Feindschaft gegen Juden als Juden bezeichnet. Juden werden angegriffen nicht, weil sie irgendwie individuell einem nicht passen oder äh, weil man äh, sie kritisieren will, sondern schlichtweg, weil sie Juden sind. Die ist ursprünglich zurückzuführen auf Brian Klug. Der hat meines Erachtens zum ersten Mal das in dieser Weise ausgedrückt. Und er wird in Deutschland durch einen Extremismusforscher, ähm, Armin Pfahl-Traub, in die Diskussion eingeführt, der Fall Taugbar war auch Mitglied in diesem, Experten, diesem unabhängigen Expertenausschuss, den der Bundestag eingesetzt hat. In dieser Formulierung, Feindschaft gegen Juden als Juden, also das Gewicht liegt auf den beiden letzten Worten, als Juden, da ist einerseits eine kollektive Dimension drin. Individuen werden schlichtweg beurteilt danach, welchem Kollektiv sie zugeordnet werden. Das ist ein Punkt, den auch das Bundesverfassungsgericht in seinem NPD Urteil stark macht. Es bescheinigt der NPD Antisemitismus. Dieser Antisemitismus wird definiert als die Verletzung der Menschenwürde. Die Menschenwürde verlangt eine individuelle Sichtbarmachung und Wahrnehmung von Personen und nicht einfach ihre Zuordnung zu Kollektiven. Und es gibt eine subjektive Dimension da drin. Es ist nämlich eine Zuschreibung, es werden negative Eigenschaften diesem Kollektiv zugeschrieben und diese Zuschreibung hat gar nichts zu tun mit den Leuten, denen sie gilt, sondern vielmehr mit den Leuten, von denen sie vorgenommen wird. Es ist ein Vorurteil, also der ganze Bereich der Hasskriminalität wird deshalb zum Teil auch als Vorurteilskriminalität bezeichnet. Es gibt einen schönen Spruch von Theodor Adorno, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden in dem genau dieser, diese Zuschreibung zum Ausdruck kommt. Und nochmal zurück zu Brian Klug, es gibt auch dort einen, der bringt das sehr gut auf den Punkt mit einem Satz, der lautet, In short, Antisemitism is the process of turning Jews into Jews, die, die Umdrehung des einzelnen Juden in das Kollektiv der Juden. Das ist Antisemitismus. Etwas schwieriger wird es, wenn man jetzt die Unterscheidung zur Israelkritik aufnehmen will. Dieser unabhängige Expertenkreis Antisemitismus sagt, man muss das eben ermitteln. Ist da eine Zuschreibung drin oder ist die nicht drin? Und diese Ermittlung verlangt, dass man den Kontext betrachtet, in dem diese Zuschreibung erfolgt. Also wer sagt das? Wann sagt er das? In welcher Situation wird das gesagt? Was ist davor passiert? Was ist danach passiert? Gibt es Hinweise, dass diese Aussage auf einer antisemitischen Einstellung Beruht und wenn das der Fall ist, dann muss man eben gucken, ob diese Kritik, ob die Israel-Kritik ohne diese Zuschreibung an ein unterstelltes jüdisches Kollektiv erfolgt oder ob im Sinne einer Umweltkommunikation Israel nur an die Stelle der Juden als Legitimierung antisemitischer Einstellungen tritt. Diese Umweltkommunikation, auf die kommt es an. Und das zeigt zugleich auch die Schwierigkeit an, zu klaren Abgrenzungen oder zu klaren Beurteilungen des Einzelfalles zu kommen. Die Definition von Antisemitismus ist eigentlich ziemlich klar. Es muss eine antisemitische Einstellung vorhanden sein, die zu antisemitischem Verhalten führt. Das Recht kann aber immer nur an das Verhalten anknüpfen, weil das sichtbar ist. Einstellungen können nur rückgeschlossen werden aus dem Verhalten und deshalb gibt es eben Streit. Wenn man im Netz ein bisschen rumguckt, dann stößt man auf Georg Megler, einem analytischen Sprachphilosophen, der sagt, das ist eben die Unterscheidung zwischen Definition, die ist ziemlich klar, und der Verifikation, die ist unklar. Und über diese Verifikation kommen die Schwierigkeiten rein. Also zunächst mal zu dem Thema Antisemitismus. Das ist so das, was ich sagen würde, wie man Antisemitismus definieren kann. Und damit wird aber auch gleichzeitig klar, warum das im Einzelfall schwierig sein kann. Das liegt an dem Zusammenhang von Einstellungen und Verhalten. Ein Verhalten ist nur antisemitisch, wenn es auf einer solchen Einstellung beruht. Deshalb gibt es diese ganzen Einstellungsuntersuchungen, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Leipziger Autoritarismusstudie und, und andere, die genau immer auf diese Einstellung ab, abziehen. Soweit, jetzt gibt es dazu, das will ich nur kurz machen, diese Definition ist schon erwähnt worden, die IRA-Definition und es gibt neuerdings eine Jerusalem Declaration on Antisemitism. Die IRA-Definition wird zum Teil sehr kritisiert, ich finde sie die Kritik zum Teil berechtigt, ich finde die Definition aber nicht so schlecht, also besser als ihren Ruf jedenfalls. Die Definition, die besteht aus drei Teilen. Und das eine ist die Definition, die ist in der Tat schwach. Die lautet, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Und mit dem kann, bleibt offen, ist es also auch die Wahrnehmung von Juden, wenn sie sich nicht als Feindlichkeit oder Hass gegen Juden, gegenüber Juden ausdrückt, das bleibt offen. Es kommt noch ein zweiter Satz, der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Also er richtet sich eben auch, das finde ich auch richtig, gegen nicht-jüdische Einzelpersonen, die nämlich dann für Juden gehalten werden oder die diesem jüdischen Kollektiv einfach zugeordnet werden. Also man kann Antisemitismus auch äh, zum Ausdruck bringen, indem man äh, vor dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik protestiert, wenn das auf einer antisemitischen Einstellung beruht. Es ist nicht nur gegen reale Juden, äh, nicht nur darauf begrenzt. Äh, interessant ist sie, da finde ich nämlich, ist sie gar nicht so schlecht, die IRA-Definition, bei ihren Erläuterungen. Die sind aber nicht mehr Teil der Definition. Es gibt sogar im Netz, wenn man im Netz guckt, gibt es Behauptungen, dass nur die Definition formal beschlossen worden sei in der Sitzung und alles andere sei in der öffentlichen Darstellung hinzugefügt worden. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Jedenfalls diese Erläuterungen, die sagen, Erscheinungsform von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Das finde ich deshalb richtig, weil damit genau diese Umwegkommunikation zum Ausdruck gebracht wird. Wenn Israel als jüdisches Kollektiv angegriffen wird, nicht einfach als Staat, sondern weil das ein, sich als jüdisches äh, Kollektiv versteht und als, als jüdischen Staat versteht, wenn das der Grund ist, dann beruht das auf einer antijüdischen, eben einer antisemitischen Einstellung. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch keine antisemitische Israelkritik. Und jetzt kommt noch ein Satz dazu, der das klar machen soll, diese Differenzierung. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Das finde ich eigentlich eine ziemlich klare Unterscheidung. Die Bundesregierung, kann ich mir jetzt nicht verkneifen, vernebelt das und ebnet das alles ein, indem sie die Definition, die beiden Sätze der Definition, zusammenpackt mit dem ersten Satz der Erläuterung, den zweiten aber weglässt und behauptet, dass von diesen drei Sätzen, die sie in die Welt gesetzt hat, sein eine erweiterte ira definition Also ich habe nochmal geguckt, um sicher zu sein, auch gestern jedenfalls noch war auf der Website des Auswärtigen Amtes die Behauptung zu lesen, die habe ich hier unten stehen, die Definition der IRA lautet, und dann kommen diese drei Sätze. Und das ist schlichtweg falsch. Und in dieser falschen Variante hat es leider auch Eingang gefunden in die Resolution des Bundestages, in dem der die BDS-Bewegung als antisemitisch erklärt wird. Also dieser vierte Satz, allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden, ist wichtig, der hat eine klarstellende Funktion und ich finde es eigentlich auch nicht in Ordnung, wenn eine Definition und eine Erläuterung zusammengemixt werden, das kann man machen, dann muss man aber deutlich machen, dass man das selber getan hat und nicht so tun, als sei das von der Ira in die Welt gesetzt. Auf die Jerusalem-Definition gehe ich jetzt nicht näher ein. Es gibt noch diesen sogenannten 3D-Test von Sharansky, in dem postuliert wird, dass immer dann, wenn Israel dämonisiert wird, wenn Israel unter Doppelstandards bewertet wird, also nur bei Israel wird etwas kritisiert, bei anderen aber nicht, oder wenn Israel delegitimiert werden soll, dass das antisemitisch sei. Meines Erachtens sind das alles drei Situationen, in denen man genauer hingucken muss. Aber man muss eben auch dort den Zusammenhang zu der antisemitischen Einstellung feststellen und kann sich nicht nur an dem Verhalten festhalten und sagen, aha, jetzt habe ich das gefunden, das ist antisemitisch. Zu der Delegitimierung werden wir noch zurückkommen, wenn wir uns mit dem Zionismus beschäftigen. Jetzt haben wir erstmal das Thema, den ersten Schritt, Antisemitismus, abgehakt. Meines Erachtens ist das Umwegkommunikation, weil nur darüber der Zusammenhang zu der Einstellung erhalten bleibt. Und alles andere Versuche sind nur an dem Verhalten selbst sich zu orientieren. Und die sind nicht ausreichend. Zu dem Zionismus ist es eben die Situation, dass Israel als Staat sich als jüdischen Staat betrachtet. Und das wird zum Teil kritisiert kann man ja auch darüber nachdenken wie verhält sich das denn zu den menschenrechten in denen doch alle menschen gleich sind also auch in der israelischen unabhängigkeitserklärung steht drin dass der staat israel allen seinen bürgern ohne unterschied der religion der rasse oder des geschlechts soziale und politische gleichberechtigung verbirgt also das ist eigentlich der anspruch an dem staaten sich messen lassen müssen und die frage ist hält israel das tatsächlich auch ein und diese Ambivalenz, davon spricht Nathan Schneider, auch einer der Autoren, die sich äh, im Surkamp ein Band herausgegeben hat, Alter und Neuer äh, Antisemitismus, in dem dann dazu Ausführungen sind. Diese Ambivalenz, sich einerseits als jüdischer Staat zu definieren und andererseits die Universalität der Menschenrechte gleichzeitig auch zu proklamieren, die macht das eben diskussionswürdig. Konkret unter unserem Gesichtspunkt, Israelkritik, wird das immer dann relevant, wenn es um das sogenannte Existenzrecht Israels geht. Also die Bundeskanzlerin hat in einer Rede in der Knesset gesagt, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehört, können wir in der Diskussion nochmal aufnehmen. Auf jeden Fall ist ganz klar, das wird immer gesagt, das Existenzrecht Israels ist unverhandelbar und wer das bestreitet, ist Antisemit. Und ich würde darauf hinweisen, dass es ein solches Existenzrecht als Recht nicht gibt, ob Staaten existieren oder nicht, wird schon seit Georg Jelinek nach der Drei-Elemente-Lehre, Staat liegt vor, wenn es ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und wenn es eine effektive Staatsgewalt gibt, definiert. Es gibt kein Recht, als Staat zu existieren, es gibt einen Schutz von Staaten gegen Angriffskriege, gegen gewaltsame Beseitigungen. Deshalb ist meines Erachtens diese Diskussion um das Existenzrecht auch besser aufgehoben, wenn man sich fragt, wie ist es denn mit der Legitimität dieses ethnisch-religiös definierten Israels bestellt. Das ist auch der Punkt, an dem dieser 3D-Test, das ist der, der, das dritte D, die Delegitimation, die dabei eine Rolle spielt. Ich würde darauf zwei Sachen sagen. Zum einen die, die Legitimität eines jüdischen Staates, die ist gegeben... Durch die UNO-Resolution 1947, den Teilungsplan, in dem hat die UNO erklärt, dass in dem früheren Palästina, das war das gesamte, der gesamte Bereich dort, soll ein unabhängiger arabischer Staat und ein unabhängiger jüdischer Staat sowie das internationale Sonderregime für die Stadt Jerusalem entstehen. Also dort hat die UNO erklärt, es soll eben auch ein unabhängiger jüdischer Staat entstehen und insofern ist die Delegitimierung dieses jüdischen Charakters, der unterminiert die Existenz dieses Staates Israels. Und wenn man sich die Geschichte der Shoah anguckt und die Geschichte des Antisemitismus anguckt, dann versteht man, dass das ein so einmaliger Vorgang ist, dass ein Staat in der Tat legitim ist, wenn er diesem Einmal, dieser Einmaligkeit. ...gegenüber eine Legitimation setzt, die ebenfalls einmalig ist, nämlich sich jüdisch definiert. Also das finde ich, die, die Legitimität, die grundsätzliche Legitimität eines jüdischen Staates ist damit gegeben. Und die anzugreifen, würde auch ich als antisemitisch bezeichnen. Allerdings sagt das noch nichts darüber aus, welches Israel ist denn damit gemeint. Also das Israel von 1947, 1948... Das damals in der UNO-Resolution eine Rolle spielte, der in den Grenzen von 1948 bis zu Beginn des Krieges 1967, die sogenannte grüne Linie. Etwa die Besetzung und später dann auch die erfolgte Annektierung Ostjerusalems. Die Besetzung Westjordanlandes ist nicht meines Erachtens von dieser Legitimität umfasst und insofern, wer das kritisiert, muss sich nicht entgegenhalten lassen, er würde Israel delegitimieren und damit antisemitisch sein. Also ich finde, diese Differenzierung muss man vornehmen. Wenn man das macht, damit hätten wir jetzt das Thema Zionismus abgehakt, dann kann man Israelkritik in einer Matrix verorten, in der es jeweils geht antizionistisch oder nicht-antizionistisch und antisemitisch oder nicht-antisemitisch. Und das macht es, wie ich finde, es ziemlich einfach, verschiedene Fälle zu unterscheiden. Es gibt einerseits eine antisemitische und auch antizionistische Israelkritik. Einerseits die klassische Feindlichkeit gegenüber Juden, der klassische europäische im Wesentlichen Antisemitismus, der deshalb auch sich gegenüber dem Staat Israel artikuliert. Also Israel wird kritisiert vor dem Hintergrund der, der klassischen antisemitischen Einstellung. Das ist der traditionelle Antisemitismus, etwa von, bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, mit der Partei Die Rechte in Dortmund. Die nennen Israel, aber die drücken damit ihren traditionellen Antisemitismus aus. Das ist der sogenannte alte Antisemitismus. Und es gibt genau auch den umgekehrten Fall, dass aus Hass und Wut auf Israel diese Einstellung oder diese Wut nicht nur gegenüber Israel zum Ausdruck gebracht wird, sondern übertragen wird auf die Juden schlechthin. Die Juden, die in Israel leben, aber auch die Juden, die in der Diaspora leben, die gar keine israelischen Staatsangehörigen sind. Also etwa wie äh, zu Zeiten des Vietnamkrieges nicht nur die USA kritisiert worden, sondern die Amerikaner kritisiert worden. Diese Übertragung, das ist der sogenannte neue Antisemitismus, der zum Teil oder arabischen Migrantinnen vorhanden ist meines Erachtens kann man das nicht es sollte man nicht den als islamischen Antisemitismus bezeichnen weil diese religiöse Konnotierung trifft für das Christentum zu es gibt einen christlich motivierten Antisemitismus für den Islam trifft das nicht zu also dieser neue Antisemitismus ist politisch begründet und ist deshalb zum Beispiel auch bei türkischen Migranten offensichtlich wesentlich geringer nur verbreitet als bei arabischen Migranten. Das ist der sogenannte neue Antisemitismus. Es gibt dann, wenn man ebenfalls antisemitisch jetzt korreliert mit aber nicht antizionistisch, dann gibt es eine interessante Konstellation, die äh, rechtlich meines Erachtens noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, aber politisch sehr wichtig ist, das ist nämlich die Unterstützung eines Judenstaates in, in Palästina, also sehr wohl eine beinahe schon prozionistische Haltung. Wir finden das gut, dass ihr einen Staat gründet, bei gleichzeitiger Feindlichkeit gegen Juden im eigenen Land. Historisch kann man das nachweisen bei den Nazis. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mal zufällig gefunden, dass Eichmann bei seinem Verhör während des Prozesses sehr sich dafür ausgesprochen hat, einen, Isra einen jüdischen Staat in Israel. Zu gründen. Und das gibt es heute, diese, diese Konzeption findet man heute in, zum Beispiel bei Viktor Orban, der eine harte antisemitische Innenpolitik macht, war gleichzeitig ja sehr israelfreundlicher Außenpolitik. Aber rechtlich spielt das noch keine Rolle. Wenn man eine nicht antisemitische und nicht antizionistische Kritik betrachtet, dann ist das eine menschenrechtliche Israelkritik. Das ist die Kritik der israelischen Regierungspolitik, die in gleicher Weise auch für die Politik anderer Staaten gilt. Also Unterdrückung, Umsiedlungsprojekte kann man in Israel kritisieren, weil sie auch, wenn sie woanders vorkämen, woanders kritisiert würden. Und es gibt dann eben, das ist die vierte Dimension, eine Kritik, die antizionistisch ist, die also hart gegen Israel vorgeht, das ist das ganze Thema Existenzrecht, die aber nicht antisemitisch motiviert ist, sondern die aus einer politischen Motivation heraus entsteht. Also da, dazu gehören diese Themen postkolonialistisch motivierte Kritik. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man kann nicht aus dem Verhalten selbst unmittelbar auf die Einstellung rückschließen, sondern man muss diese Einstellung selber verifizieren. Und es mag durchaus Situationen geben, in denen diese politische Einstellung nicht mit einer judenfeindlichen Einstellung Hand in Hand geht, obwohl sie Israel sehr hart kritisiert. Dieser Begriff antiimperialistische Israelfeindlichkeit geht auf äh, Paul traugbar zurück, der ausdrücklich sagt, das ist nicht nur Israelkritik, das ist Feindlichkeit gegenüber Israel, die grotesk überzogen sein kann, die auch in gar keiner Weise hinnehmbar ist, die aber dadurch nicht antisemitisch wird. Sie ist eben auch politisch zu kritisieren, aber man wird nicht sagen können, dass sie antisemitisch ist. Meines Erachtens gilt das so lange, wie nicht dieses sogenannte Existenzrecht bestritten wird, in der Weise, wie ich das vorhin genannt habe. So, zum Schluss noch mal kurze Verbindung mit Rechtlichen, mit Beispielen des Rechts, also dieses sowohl antisemitisch als auch antizionistisch habe ich schon gesagt, das ist diese äh, Partei, die Rechte. Es gibt ein sehr umstrittenes Urteil des Amtsgericht und Landgerichtes Wuppertal, an denen arabische Jugendliche Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geschmissen haben. Das war bei dem Gaza-Krieg äh, 2014. Und das Amtsgericht hat gesagt, wir verurteilen die wegen äh, versuchter schwerer Brandstiftung. Wir können aber keine antisemitische Motivation dabei feststellen. Es hat große Aufregung verursacht und ist auch ein sehr. Also eine diffizile Situation. Können wir nochmal darauf zurückkommen. Zu diesem antisemitisch, nicht antizionistisch habe ich schon was gesagt. Zwei Punkte noch. Diese menschenrechtliche Israelkritik trifft etwa zu auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu der Kennzeichnungspflicht israelischer Produkte, die infolge des Assoziierungsabkommens zwischen Israel und der EU in freien Marktzugang in Europa haben die müssen gekennzeichnet werden, wenn sie aus den besetzten Gebieten oder den Siedlungsgebieten stammen. Das wurde auch als antisemitisch gebrandmarkt. Und der Europäische Gerichtshof, ich lese es nochmal vor, hat eben, findet eben harsche Worte, die meines Erachtens aber nicht antisemitisch sind. Man kann die vielleicht falsch finden, aber dadurch werden sie nicht automatisch antisemitisch. Der Europäische Gerichtshof sagt, dass hier eine Umsiedlungspolitik vorliegt, also in den besetzten Gebieten die dieser Staat außerhalb seines Hoheitsgebietes unter Verstoß gegen die kodifizierten Regeln des allgemeinen humanitären Völkerrechts umsetzt. Und er nimmt in Anspruch, dass Verbraucher deshalb eine fundierte Wahl, Zitat, unter Berücksichtigung nicht nur von gesundheitsbezogenen, wirtschaftlichen, umweltbezogenen oder sozialen, sondern auch von ethischen Erwägungen oder solchen, die die Wahrung des Völkerrechts betreffen, ermöglicht werden muss. Also das sind diese die EuGH-Entscheidungen und dann gibt es noch die, das Thema nicht antisemitisch, aber antizionistisch, kann auch grotesk übersteigert in der Kritik sein, dazu gehört meines Erachtens diese ganze BDS-Bewegung und da ist wieder, letzte Bemerkung von mir, das Thema wieder demokratische Wahrnehmung von demokratischen Grundrechten relevant. Also etwa die BDS-Veranstaltungen in den letzten Jahren häufig untersagt worden durch die Kommunen, weil die sagten, wir geben unsere Räume, unsere öffentlichen Gebäude nicht her für Veranstaltungen von euch. Ähnlich wie die Uni Göttingen das gemacht hat mit der jüdischen Stimme und dem, dem Göttinger Friedenspreis. Und da gibt es nun mehrere Verwaltungsgerichtsurteile, auch obergerichtliche dazu, die in der Regel immer die Kommunen verpflichtet haben, die Räume für solche Diskussionen zur Verfügung zu stellen, gestützt auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Sie sehen auf einer Folie hier noch Literatur, also Brian Klug. Interessant finde ich Wilhelm Kempf, ein Konstanzer Sozialpsychologe, der sehr genau korreliert hat Einstellungen, antisemitische Einstellungen und anti-israelische Einstellungen zum Ergebnis kommt, dass ungefähr 40 Prozent derjenigen, die anti eingestellt sind, auch antisemitisch eingestellt sind. Das fand ich deshalb interessant, weil es genau die analytische Differenzierung auch bei den praktischen Untersuchungen widerspiegelt. Vielen Dank.
0: Sagt der Professor für Öffentliches Recht Lothar Zechlin in seinem Vortrag mit dem Titel Antisemitismus und Israelkritik – eine heikle Unterscheidung. Ihm entgegnet dann Daniel Pönsken mit einigen auch sehr kritischen Anmerkungen. Pönsken arbeitet für den Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V., kurz Bundesverband RIAS, der antisemitische Vorfälle erfasst und dokumentiert. Pönsken sagt eingangs, seine Perspektive als wissenschaftlicher Referent, die sei also eine Doppelte.
2: Einmal sozusagen aus ähm, zivilgesellschaftlicher Sicht. Wir sind also eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle aus betroffenen Perspektive. Und die andere ist eine der sozialwissenschaftlichen Antisemitismusforschung, die natürlich jetzt auch nicht homogen ist, wo es auch Kontroversen gibt. Aber die ich versuche hier auch ein bisschen einzubringen. Also ich habe gar keinen juristischen Hintergrund und kann zu dem Rechtsbegriff nicht sagen und werde es auch nicht tun. Ich möchte aber beginnen, auch äh, meinen Kommentar mit ein paar Worten zu den Rahmenbedingungen dieser Debatte. Äh, Herr Zechlin hat das ja selber auch schon angesprochen, dass sozusagen die Eskalation in den vergangenen Wochen nicht vorhersehbar war und dass das Thema deswegen hochemotional gerade sei. Da würde ich aus meiner Perspektive ähm, ein bisschen widersprechen, wir haben es natürlich in den letzten Wochen mit einer hoch aufgeladenen Situation und mit einer Eskalation zu tun. Aber für Jüdinnen und Juden war das nicht nicht vorhersehbar. Und das sagt zum Beispiel auch der Bericht des Expertenrates Antisemitismus des Bundestags, die von einer Perspektivendivergenz in dem Zusammenhang sprechen. Die also sagen, für Jüdinnen und Juden stellt sich das Vorhandensein von Antisemitismus in Deutschland ganz anders dar für die, als für die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft. Und ich sage mal so, für Jüdinnen und Juden ist dieses Thema ein hochemotionales, weil sie unmittelbar davon betroffen sind. Und in den vergangenen Wochen haben wir als Bundesverband also eine hohe zweistellige Zahl von Demonstrationen mit antisemitischen Äußerungen erfasst, die direkt vor Synagogen gezogen sind. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen aus Gelsenkirchen, wo für 200 Teilnehmerinnen unter anderem äh, Scheiß-Juden skandierten direkt vor einer Synagoge. Uns wurden von Betroffenen und Zeuginnen Vorfälle gemeldet, das waren Angriffe auf Synagogen, Steinwürfe, jüdische Gemeinden wurden telefonisch bedroht, ein Denkmal für eine zerstörte Synagoge wurde beschädigt, in den sozialen Medien werden Jüdinnen und Juden massiv bedroht, wurden in den vergangenen Wochen massiv bedroht. Das ist also ein hochkarätiges Thema und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir heute über israelbezogenen Antisemitismus sprechen. Und diese Eskalation fand ja auch nicht im luftleeren Raum statt. Ich erinnere an die massiven Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr und die antisemitischen Äußerungen, die dort getätigt wurden. Ich erinnere an den äh, antisemitischen Terroranschlag von Halle. Ja, das war damals, hieß es auch aus der Politik, das war jetzt überraschend. Das war für Jüdinnen und Juden erschreckend, aber nicht überraschend. Und diese Perspektive sollten wir mit Denken. Relevant finde ich auch das Ausmaß, um das nochmal zu sagen, von Israel bezogenem Antisemitismus in Deutschland. Also Umfragestudien gehen davon aus, so ungefähr 40 Prozent der in repräsentativen Befragungen stimmen israelbezogenen antisemitischen äh, Aussagen zu. Wir bei RIAS, da kann ich zum Beispiel die Meldestelle in Berlin, also wir sind föderal organisiert, anführen, die zum Beispiel im Jahr 2019 so um die 1000 Vorfälle erfasst hat. In ein Drittel dieser Vorfälle werden Stereotype des bezogenen Antis Antisemitismus verwendet. 2018 waren sogar 50 Prozent der Fälle. Gleichzeitig haben wir, und das betrifft auch alle Vorfallarten, bis hin zu extremer Gewalt, die wir erfassen, die wir unterscheiden. Gleichzeitig haben wir in Deutschland grundsätzlich, das ist auch noch wichtig, um den Rahmen abzustecken, es damit zu tun, dass nicht nur die Erinnerung an die Shoah von der Mehrheitsgesellschaft abgewehrt wird, sondern auch Kritik an Antisemitismus, das zeigt auch die Antisemitismusforschung. Ich kann da auf die Studie beispielsweise von Juliana Ransch nicht gewollter Antisemitismus verweisen oder auf jüngere Sachen von Samuel Salzborn zur Erinnerungskultur. Also die Thematisierung von Antisemitismus ist, ist in Deutschland im, ja, in einer postnazistischen Gesellschaft nach wie vor sehr schwierig und Jüdinnen und Juden bekommen das häufig besonders zu spielen. Ihnen wird nicht geglaubt, ihre Wahrnehmung wird in Frage gestellt und so weiter. Und ein letzter Punkt zum gesellschaftlichen Rahmen, bevor ich dann auf das im engeren Sinne auf die Ausführungen eingehe, ist, dass Kritik an israelischer Politik in Deutschland natürlich omnipräsent ist. Also Sie haben das erst jetzt wieder an der Berichterstattung zu den jüngsten Vorkommnissen in Israel und den palästinensischen Gebieten gesehen. Israel wird umfassend kritisiert in der, Bericht-, in der Medienberichterstattung und so weiter, das ist völlig legitim und da muss ich insofern widersprechen, dass ich also sagen würde eine Gefährdung der Meinungsfreiheit oder sowas das ist empirisch, glaube ich, nicht zu halten und ich glaube, es tut gut, wenn man da ein bisschen auch sozusagen rhetorisch zurückhaltender das formuliert. Herzeg hat dann als Grundlage sozusagen einen Begriff des Antisemitismus eingeführt, an dem sich seine Ausführungen orientiert haben, die auf Brian Clarks Definition vom Antisemitismus als Feindschaft gegen Juden als Juden sich beruft. Und ähm, auch das möchte ich ein bisschen kritisch kommentieren, denn diese Bestimmung greift meines Erachtens zu kurz und sie spiegelt eigentlich auch nicht die vielfältigen Arbeiten aus der sozialwissenschaftlichen Antisemitismusforschung der letzten Jahre wider. Ich verweise auf Arbeiten von Klausen, von Klaus Holz, von Samuel Salzborn, von Monika Schwarz-Wiesel, also auch aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich halte das für drei, aus drei Gründen für zu kurz. Erstens ist es für AntisemitInnen, das haben Sie auch in, an einer Stelle kurz erwähnt, ist es nachgeordnet, ob es sich bei Ihren Objekten tatsächlich um Jüdinnen und Juden handelt. Also die Antisemiten äh, bestimmen im Zweifel, wer jüdisch ist und wer nicht sozusagen. Also genau, deswegen dieses gegen Juden als Juden, das ist nicht zutreffend dazu kommt, dass diese Definition so, wenn man sie ernst nimmt, kodierte Formen des Antisemitismus und darum ging es Herrn Zechlin ja auch eigentlich nicht abdecken kann. Ja? Und diese kodierten Formen, das sind eben, wie gesagt, im postnationalsozialistischen Deutschland die ähm, dominierenden Formen. Denn heute will niemand mehr Antisemit sein, sozusagen, nach der Shoah. Der Antisemit Antisemitismus ist auch ein dynamisches Phänomen, das verändert sich immer und deswegen ähm, sozusagen kann so diese Engführung, die hilft uns bei dem Problem nicht weiter bei der Definition von Antisemitismus. Und das dritte und das ist ein grundlegendes Problem, was ich sehe an den Ausführungen und da möchte ich auch wieder sagen, nicht aus einer juristischen Perspektive, da kann es anders sein, aber aus einer Bestimmung von Antisemitismus und das ist die Engführung auf die Intention der sich antisemitisch Äußernden. Ja, also es geht darum, dass jemand als Jude auch gemeint sein muss, also Juden als Juden gemeint sein sollen. Es gibt und das ist auch in der Forschung eigentlich unstrittig. Es gibt einen nicht-intentionalen Antisemitismus. Es muss sozusagen nicht gewollt sein, dass man sich antisemitisch äußert. Antisemitische Äußerungen erzeugen ein oder haben einen intersubjektiv erzeugten und sozusagen kollektiv gesellschaftlich geteilten Sinngehalt, der lässt sich kritisieren und als antisemitisch bestimmen. Und der ist aber erstmal unabhängig auch von der Intention der sich äußernden. Ich bin absolut dafür, antisemitische Äußerungen oder Handlungen auch in ihrem Kontext zu bewerten und zu kritisieren. Aber wir müssen dann erstens den Text vom Kontext sozusagen unterscheiden. Also wir müssen erstmal sagen, die Antisemit Äußerung ist antisemitisch und jetzt können wir gucken, verändert der Kontext daran etwas oder nicht. Und zweitens gibt es eben unterschiedliche Formen des Kontextes, die wir berücksichtigen müssen. Die historische Situation. Vielleicht auch die Intention der sich Äußernden, die ist in der Regel nicht feststellbar, muss man auch dazu sagen. Und es ist aber vor allem auch die Wahrnehmung der Betroffenen. Ja? Also wie nehmen die das wahr? Und das, sozusagen dieses Objektivierbare, diesen objektivierbaren Gehalt und die Wahrnehmung von Betroffenen, das geht verloren, wenn man ähm, sich hier eng an Clark's Ausführungen hält. Ich würde jetzt noch zu der Matrix kommen die Herr Zechlin vorgeschlagen hat. Dazu muss ich erstmal sagen, hier wurde mehrfach auch im Titel der Veranstaltung ja der Begriff der Israel-Kritik verwendet. Den möchte ich auch schon problematisieren aus zwei Gründen. Der Begriff unterscheidet nicht oder lässt es offen, ganz im Sinne eigentlich von Herrn Zechlin, ob mit der Kritik jetzt Israels Existenz getroffen werden soll oder eben das politische oder sonstige Agieren von israelischen Akteuren oder des äh, Staates Israel, das lässt der Begriff unklar und er suggeriert stattdessen, das sei vielleicht eine eigene Kritikform und Leute bezeichnen sich ja dann mittlerweile schon als Israel-Kritiker, damit wird es fast schon zur identitären Kategorie, ähm, damit würde ich sagen, geht das schon bei der Begriffswahl in die Richtung eines Ressortiments und das, das was ich vorgestellt habe, jetzt hier dazu ähm, nicht völlig unplausibel ist, erkennt man daran, dass es erkennt man meines Erachtens auch daran, dass es in Deutschland ähnliche Komposita zu anderen Staaten nicht gibt. Also sie, es gibt keine Frankreich-Kritik oder Russland-Kritik oder China-Kritik als solche begrifflich. Aber das ist jetzt ein begrifflicher Einwand und generell stimme ich Ihnen sozusagen völlig zu, dass natürlich israelbezogener Antisemitismus von Kritik an israelischer Politik oder am israelischen Agieren Unterschieden werden muss. Und ich finde, Ihre kurze Formel, dass eine Kritik, die in gleicher Weise auch für die Politik anderer Staaten gültig ist oder wäre, natürlich nicht antisemitisch ist. Und menschenrechtsorientierte Kritik, also ein Einsetzen für die individuellen Rechte oder für die Rechte von PalästinenserInnen, ist selbstverständlich nicht antisemitisch. Und das wird in der akademischen Literatur auch völlig einhellig so gesehen und das spielt auch für unsere Arbeit beim Bundesverband Rias eine ganz selbstverständliche und zentrale Rolle. Genau, zur Unterscheidung dieser Kritik dann eben auch, kann ich die drei Ds, die Herr Zichlin richtigerweise angesprochen hat, ich würde ihm auch zustimmen, die Delegitimierung des Existenz der Existenz, es geht eigentlich um einen Angriff auf die Existenz des jüdischen Staates und nicht um das Absprechen eines abstrakten Rechtes. Das ist, also mit diesen drei Ds kann man Antisemitismus von eben Kritik am israelischen Agieren gut unterscheiden. Es wird in der Wissenschaft aber ergänzt, nämlich wenn sich antisemitische Stereotype angewendet werden auf Israel, die wir aus dem Fundus des Antisemitismus kennen. Das wäre sozusagen ein weiteres Erkennungsmerkmal für Antisemitismus. Und wenn, das wurde auch mehrfach gesagt, wenn nicht israelische Jüdinnen und Juden mit Israel identifiziert werden, aus dem eigenen sozusagen nationalen oder sonstigen Kollektiv ausgeschlossen werden, wenn sie sich für Israel rechtfertigen müssen, obwohl sie keine Israelis sind, sondern deutsche StaatsbürgerInnen, dann ist das antisemitische Othering und überschneidet sich mit israelbezogenem Antisemitismus. Und diese Dinge sind eigentlich vor allem in bestimmter Kritik zu unterscheiden, also weniger mit abstra also mit so positiv formulierten Kriterien, die aber einen guten An Anhaltspunkt dafür liefern. Da äh, stimme ich Herrn Zichlin jetzt erstmal so auf dieser Ebene der Bestimmung völlig zu. Ich möchte aber noch was zu den anderen beiden Feldern sagen. Äh, Lothar Zichlin unterscheidet in seiner Matrix auch eine imperialistische Israelfeindlichkeit, die antizionistisch, aber nicht antisemitisch ist, sofern sie nicht die Legitimität des jüdischen Staates bestreitet. Genau, also auch wir als äh, Bundesverband Rias sozusagen in unserer Arbeit, wo es darum geht, Antisemitismus zu operationalisieren, auch wir sehen so etwas wie eine Israelfeindlichkeit, die wir nicht als antisemitisch aufnehmen und die, wo ich auch sagen würde, das ist ressortimenthaft, das ist bei uns zum Beispiel äh, so ein gesprühtes Fuck Israel oder so, das nehmen wir nicht als antisemitisch auf, auch wenn man sich natürlich fragen kann, was da dahinter steckt. Aber ich sehe hier einen äh, Widerspruch und der bezieht sich eigentlich auf die äh, Charakterisierung als antizionistisch und zugleich nicht antisemitisch. Aktuellere Studien zum Antizionismus, ich beziehe mich da zum Beispiel auf Jehuda Bauer oder Holger Schmidt, definieren den Antizionismus eigentlich als einen politischen Standpunkt, der das Recht von Juden einen jüdischen Staat zu gründen ablehnt, der sich also gegen die jüdische Nationalbewegung wendet. Es gibt noch andere Arbeiten, dazu, das will ich überspringen, von Klausen und Volkoff dazu. Aber wenn, die, wenn der Antizionismus nun die Ablehnung eines jüdischen Staates ist und wenn Sie, wie ich richtig finde, ausgeführt haben, dass die Delegitimierung eines jüdischen Staates antisemitisch ist, dann, finde ich, gibt es da keinen Unterschied. Und die Forschung grenzt sich auch ab, sozusagen. Also was nicht hineingerechnet wird, wird so ein religiöser Antizionismus oder ähm, auch die Anfänge der Arbeiterinnenbewegung, wo es anlassbezogen war. Also das mal außen vor. Aber dennoch, diesen Unterschied, glaube ich, kann man so nicht erhalten. Und am Rande sei noch erwähnt, es gibt auch zum antiimperialistischen Weltbild eine Studie von Thomas Hauri, die eigentlich sehr äh, prominent ist, wo er umfassend die Strukturelemente dieses Weltbildes analysiert und zeigt, welche Parallelen es da gibt, also ein Manichäismus, eine Affirmation von nationalen Kollektiven, die, wie er sagt, wenn es auf Israel übertragen wird, dann zu Antisemitismus führt. Das zu diesem Feld und dann sehe ich es auch sehr problematisch von einem antisemitischen Philo zionismus zu sprechen. Ich wollte es eigentlich überspringen, aber Sie haben es jetzt nochmal erwähnt. Darum wie ich es jetzt auch nochmal sagen. Ich denke, es ist historisch nicht korrekt, einen Zusammenhang oder diese, diese Parallelen zwischen der faschistischen oder der nationalsozialistischen Ideologie und dem Zionismus herzustellen. Ich verweise auf die historischen Arbeiten von Tom Segev dazu, also einem der neuen Historiker, aber vor allem von Francis äh, Nicosia zum Thema, der das umfassend untersucht hat und ähm, es gibt von Hitler die berühmte Rede, warum wir Antisemiten sind, wo er also ausdrücklich sagt, ein Zionistenstaat, das wäre nichts als die vollendete Hochschule ihrer internationalen Lumpereien und das gilt es zu verhindern. Die Juden seien nicht fähig, einen Staat zu gründen. Ich verweise auf die Schrift von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen, der Nationalsozialisten, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Der staatsfeindliche Zionismus. Also die Nationalsozialisten waren Antizionisten. Und die Aussagen von Adolf Eichmann vor einem israelischen Gericht, wo er sich verteidigen muss, die sind jetzt, glaube ich, keine gute Gewehr, um ihm zionistische Positionen zu Unterstellen. Auch dort gibt es ja Studien zu Eichmanns Tagebüchern nach 1945, die auch das Bild, das Hannah Arendt von ihm gezeichnet hat, deutlich revidieren. Er war ein Antisemit, er wollte und er wusste, was er tat und ähm, hat sich natürlich vor Gericht, das war ja sein gutes Recht, ähm, da anders dargestellt. Es gibt das Problem, dass ähm, Leute sich antisemitisch äußern, gleichzeitig pro-israelisch sind, aber ich glaube, dass das nicht mit der Begrifflichkeit eines antisemitischen Zynismus gut getroffen ist. Zusammenfassend, und damit höre ich dann auf, glaube ich also, dass diese Unterscheidung in die vier Felder uns nicht weiterhilft. Ich plädiere für, ich sehe die Notwendigkeit einer Unterscheidung natürlich, plädiere für die erweiterte Anwendung der 3Ds, aber im Rahmen von bestimmter Kritik, die eben auch Kontexte berücksichtigen kann, um Kritik an israelischer Politik von antisemitischem Ressentiment zu unterscheiden. Und dafür braucht man den Begriff der Israelkritik auch nicht. Vielen Dank, das sind meine Anmerkungen.
0: Soweit Daniel Pönsken von der Dokumentationsstelle Rias über Antisemitismus und legitime Kritik. Mich hätte ja durchaus noch mal eingehender interessiert, was die beiden ausführlicher zu sagen gehabt hätten zur mehrfach angesprochenen Kampagne gegen Israel, BDS, Boykott, Divestment and Sanctions. Aber vielleicht bekommen wir das ein anderes Mal hin im Hörsaal. Ich fände es spannend. Für heute herzlichen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt Dankeschön und bis bald.